0: أخطنت أنا حسن بن محمد الوزان يحنا ليون مديشي بيدي مزين وعمدت بيدي أحد البابوات وأدعى اليوم الإفريقي ولكنني لست من إفريقيا ولا من أوروبا ولا من بلاد العرب وأعرف أيضا بالغرناطي والفاسي والسياتي ولكنني لم أصدر عن أي بلد ولا عن أي مدينة ولا عن أي قبيلة فأنا ابن السبيل وطني هو القافلة هي أقل الرحلات توقعاً. لقد عارف مع صماي على التوالي دغدغات الحرير وإهانات الصوف، ذهب الأمراء وأغلال العبيد، وأزاحت أصابع آلاف الحجب ولونت شفتاي بحمرة الخجل آلاف العذارة، وشاهدت عيناي احتضار مدن وفناء إمبراطوريات. ولسوف تسمع في فم العربيه والتركيه والقشتاليه والبربريه والعبريه واللاتينيه والعاميه الايطاليه لان جميع اللغات وكل الصلوات ملك يدي ولكنني لا انتمي الى اي منها فانا لله وللطراب واليهما راجع في يوم قريب وستبقى بعدي يا ولدي وستحمل ذكراي وستقرا كتبي وعندها سترى هذا المشهد أبوك في زي أهل نابولي على متن هذه السفينة التي تعيده إلى الشاطئ الإفريقي وهو منهمك في الكتابة وكأنه تاجر يعد لائحة حساباته في نهاية رحلة بحرية طويلة أليس هذا ما أفعله تقريبا؟ ماذا ربحت؟ ماذا خسرت؟ ماذا أقول للديان الأعظم؟ لقد أقردني أربعين عاما بددتها في الأسفار فعشت الحكمة في روما والصبابة في القاهرة والغم في فاس، وما زلت أعيش طهري وبراءتي في غرناطة. عام سلمى الحرة، وافق وقوع شهر رمضان المبارك ذلك العام في إبان الصيف، وكان أبي نادرا ما يخرج من البيت قبل المساء، لأن الناس في غرناطة كانوا في أثناء النهار ثائر الأعصاب كثيرة, كثيرة مشجراتهم وكان مزاجهم المعكر آية على التقى، لأن غير الصائم وحده كان قادراً على الاحتفاظ بابتسامة تحت شمس محرقة، ولأن لا مبالي بمصير المسلمين كان قادراً وحده على البقاء، هاشاً باشاً في مدينة ملغومة بالحرب الأهلية ومهددة من الكفرة. وقد ولدت بفضل الله تعالى في أواخر شهر شعبان قبيل بداية الشهر المبارك، فأعفيت أمي سلمة من الصيام بانتظار انقضاء النفس، وأعفي أبي محمد من التذمر، حتى في ساعات الجوع والحر، لأن ولادة ابن سوف يحمل اسمه ويكون ذات يوم سلاحه، مدعت فرح مشروع بالنسبة إلى كل رجل. وكنت علاوة على ذلك، الابن الأول، وكان أبي ينفخ ينفخ صدره بشكل خفي لمجرد سماعهم ينادونه أبا الحسن، ويمسّد شاربيه ويخلل لحيته بإبهاميه على مهل، وهو ينظر بطرف عينيه نحو مخدع الطبقة العليا حيث كنت مقمة في مهدي. ومع ذلك، فإن فرحته العارمة لم تكن بعمق فرحة سلمى وحدتها، إذ كانت على الرغم من آلامها المبرحة وضعفها الشديد، تشعر بأنها ولدت مرة ثانية بفضل قدومي إلى الدنيا. لأن ولادتي جعلت منها أولى نساء البيت وأتاحت لها الحظوة عند أبي لسنوات طويلة مقبلة، ولقد باحت لي بعد مدة طويلة بمخاوفها التي إن لم أكن قد بددتها فقد لطفتها من غير أن أدري، وإذ كانت وأبي ابني عم منذور أحدهما للآخر منذ الطفولة ومتزوجين طوال أربع سنوات من غير أن تحمل هي، فقد شعرا حواليهما منذ الثانة الثانية بلغط شائن. حتى إن محمد رجع ذات يوم ومعه فتاة مسيحية ذات شعر أسود مطفور اشتراها من جندي كان قد أسرها بجوار مرسية وقد سماها وردة وأسكنها حجرة صغيرة مطلة على صحن الدار وذهب إلى حد القول بأنه سيرسلها إلى إسماعيل المصري لتعليمها الضرب على العود والرقص والكتابة مثلما يفعل بمحضيات السلاطين وقد قالت لي أمي كنت حرة وكانت جارية الم يكن الصراع بيننا متكافئا كان بوسعها ان تستخدم على هواها جميع اسلحه الغوايه وان تخرج من, وأن تخرج من دون حجاب وان تغني وترقص وتصب الخمر وتغمس بعينيها وتتعرى في حين كان لزاما علي بحكم وضعي الا تخلى قطعا وقاري والا اظهر كذلك اي اهتمام بملذات ابيك وكان يدعوني بنت عمي وإذا تحدث عني قال بإجلال الحرة أو العربية، وكانت وردة نفسها تبدي للإحترام الواجب على خادم حيا لسيدتها، وأما في الليل فكانت هي السيدة، وأضافت أمي قائلة: وذات صباح قرعت بابنا سارة المبرقشة مشدودة النحر رغم مر السنين، مصبوغة الشفتين بجذور شجرة الجوز، مكحولة العينين، مخطوبة البنان بالحناء. مبهرجه من الراس حتى اخمص القدمين في اثواب حريريه قديمه من جميع الالوان مدعوكه ومرشوشه بالمساحيق المعتره وكان من عادتها ان تزورني تغمدها الله برحمته اينما كانت لتبيعني احجبا وأسابر وعطورا مصنوعه من الليمون والعنبر والياسمين والنيلوفر ولتقرا للطالع قد لاحظت على الفور حمرار عيني ومن غير أن أحتاج إلى إخبارها بسبب حزني أخذت تقرأ في كفية وكأنها تقرأ في صفحة مدعوكة من كتاب مفتوح ومن دون أن ترفع عينيها نطقت على مهل بهذه الكلمات التي لا أزال أذكرها نحن نساء غرناطة حريتنا عبودية مستورة وعبوديتنا حرية بارعة ومن غير أن تضيف شيئا أخرجت من قفتها حقا صغيرا أخضر اللون وقالت تصبين هذا المساء ثلاث قطرات من هذا الإكسير في كأس من شراب اللوز وتقدمينه بنفسك إلى ابن عمك وسوف يأتيك كما تقترب الفراشة من القنديل وتعيدين الكرة ثلاثة ليال ثم سبعا وعندما عادت سارة لزيارتي بعد بضعة أسابيع كان قد سبق لي أن بدأت أصاب بالغثيان وفي ذلك اليوم أعطيتها كل ما كنت أحمل من مال، قبضة من الدراهم المربعة والمرابطيات، وشرعت أضحك وأنا أراها ترقص وتهز فيها خابطة بقوة أرض غرفتي بقدمها، منططة بيديها النقود التي اختلط رنينها برنين الجلجل، الجرس الصغير المفروض على الجرس الصغير المفروض على اليهوديات حمله. كان الأوان قد آن لكي تحمل سلمى لأن العناية الإلهية شاءت أن تكون وردة قد حملت على الرغم من حرصها على إخفاء ذلك تجنبا للمتاعب، وعندما اكتشف الأمر بعد شهرين دار السؤال عمن سن... ستنجب غلاما، وإذا كانت الإثنتان تحملان ذكرين فمن التي ستلد قبل الأخرى، وكانت سلمى وحدها القلقة إلى حد الأرق. لأنه يكفي وردة أن تضع ثانية الصبي- الصبيين أو حتى بنتًا، إذ أن الإنجاب يكفل لها في شرعنا وضع المرأة الحرة من غير أن تفقد مع ذلك الدلال الذي يسمح بها أصلها كشارية أما أبي فقد بلغ به رضاه عن نفسه بأن يقدم برهانًا مزدوجًا على رجولة حد الغفلة عما كان يدور تحت سقفه من تنافس غريب. حتى إنه عندما تكور بطن زوجتيه أمرهما ذات مساء باصطحابه قبيل غروب الشمس إلى مشارف الحانة التي اعتاد أن يلتقي فيها أصدقائه بالقرب من باب الرعايات، وكانت تمشيان وراءه وقد أمسكت كل منهما بيد الأخرى وهما خجلتان، ولا سيما أمي من نظرات رجال محملقة وضحاكات عجائز حينا المكبوتة، وكنا أكثر نساء ضاحية البسان ثرثرة وتعطلا. اللائي كن يرقبنهما من أعلى شرفات البيوت وهن مختبئات خلف الستائر التي كانت تزاح لدى مرورهما وإذ عرضهما أبي على هذا النحو وكان هو أيضا قد أحس ولا ريب بوطأة النظرات فقد تظاهر بنسيان شيء وعاد إلى المنزل سالكا الطريق نفسه وقد بدأ الظلام يحجب الأخطار التي لا حصر لها في أزقة الألبسان التي كان بعضها موحلا وزلقا في ذلك الربيع المنطر والأخرى مبلطة وإن أكثر خطرا لأن كل بلاطة ناقصة كان يمكن أن تكون شركة مهلكا لمن ستكونان أمين عما قريب وارتمت سلمة ووردلتان تضامنتا للمرة الأولى وقد أنهكهما التعب وأضناهما الخجل على سرير واحد سرير الخادم لأن الحرة كانت عاجزة عن ارتقاء الدرج إلى مغضعها في حين عاد أبي إلى الحانة جاهلا أنه كاد يفقد ولديه مرتقبين دفعة واحدة مستعجلاً ولا ريب كما قالت أمي أن يتلقى تمنيات أصدقائه الخالصة بولادة صبيين مكتنزين جميلين، وأن يتحدث الشطرنج جارنا حمزة المزين، وما إن سمعت المرأتان الباب يقفل بالمفتاح حتى أطلقت ضحكة طويلة مشتركة، استغرق كبح جماحها وقتاً طويلاً. وقد احمر وجه أمي وهي تتذكر ذلك بعد خمسة عشر عامًا خجلة من تلك التصرفات الصبيانية منبهة إياي بلا فخر إلى أن وردة كانت حينها في السادسة عشر تقريبًا وأنها هي كانت تزحف نحو الحادية والعشرين، وبفضل الأحداث قام بينهما نوع من التواطؤ أدى إلى التخفيف من غلواء منافستهما. وعندما قامت سارة المبرقشة في اليوم التالي بزيارتها الشهرية لسلمى كان أن دعت هذه الخادم لتجس لها بطنها البائعة البراجة اليهودية التي كانت أيضًا إذا اقتضى الأمر قابلة ومدلكة وماشطة ومزيلة للشعر النابت في بعض أنحاء الجسد، وكانت تحسن فقد ذلك نقل الأخبار والأقاويل إلى زبوناتها الكثيرات القابعات في دورهن عن ألف فضيحة وفضيحة من فضائح المدينة والمملكة. وقد أقسمت سارة لأمي أنها تراها من القبح بما كان الأمر الذي سرها أشد السرور لأنه كان علامة لا شك فيها على أنها تحمل صبيا وهنئت بالمقابل وردة بشيء من الشفقة على نظارة وجهها البديعة كانت سلمى واثقة من صحة التشخيص بحيث لم تستطع تمالك نفسها عن إخبار محمد به في مساء يوم عينه وظنت أنها تقدر بهذا على تمرير ملاحظة جديدة أبدتها سارة ملاحظه محرجه جدا مفادها ان الرجل ينبغي ان يمتنع عن الاقتراب من زوجته هذه او زوجته تلك خوفا من اذاء الجنين او التسبب في ولاده قبل الاوان وعلى الرغم من تغليف البلاغ بالحيطه والحذر وتقطيعه بترددات طويله فقد كان من الوقاحه بحيث الهب ابي في لحظه واحده وكانه قطعه من الحطب الجزء فانطلق في شتائم تكاد تفهم وكان يتكرر فيها كضربات المطرقه في الهاون امثال هراء ومشعوذات وإبليس الخبيث وأقوان لا توحي بمتح الطب واليهود وعقول النساء وظنت سلمى أنه كان من الممكن أن يضربها لو لم تكن حبلة ولكنها قالت في نفسها كذلك إنه ما كان الشجار ليقع في تلك الحالة ولكي تتعزخ خلصت برجحها إلى أن فضائل الأمومة كانت تتعدى مساوئها العابرة وعقابا لها منعها محمد من أن تستقبل من جديد في بيته طابخة السموم هذه سيرة نفث اسمها باللهجة الخاصة بغرناطة وهي اللهجة التي احتفظ بها طوال حياته وكانت تجعله يدع يدعو أمي سلمى ومحظيته وردة والباب بيب ومدينته غرناطة وقصر السلطان الحمراء وظل أيامًا معكر المزاج شاكسًا ولكنه لم يكن بدافع الحذر كما بدافع المناكفة يتردد على حجرتي زوجتيه إلى أن وضعتا، وقد تمت الولادتان بفارق يومين، وكانت وردة أول من أحست آلام الطلق متباعدة في المساء ثم متقاربة في الفجر، وعندها فقط شرعت بالانتحاب عاليًا كي يسمعها من حولها. وهرع أبي إلى جارنا حمزة ونقر على بابه ورجاه إعلام أمه وهي إمرأة فاضلة ورع حاذقة جدا بقرب الولادة وقد وصلت بعد دقائق مشتمل رداء أبيض ومعها طاست عريض وفوطه وصابونه وكان يقال إن يدها ميمونة وقد قابلت من الصبيان أكثر بكثير مما قابلت من البنات ولدت أختي مريم حوالي الظهر وبالكاد نظر إليها أبي فلم يكن يتطلع إلا إلى سلما التي جرأت على التأكيد له أما أنا فلن أخيب رجاءك ولكنها لم تكن واثقة تماما على الرغم من وصفة الثارة التي لا تخيب ومن وعودها المتكررة سيما أنه كان أمامها بعد يومان لا لهم من الغم والآلام قبل أن ترى عز أمانيها تتحقق أن تسمع ابن عمها يناديها أم الحسن في اليوم السابع على ولادتي استدعى أبي حمزة المزين لختاني ودعا جميع أصدقائه إلى مأدبة ونظرا للحالة التي كانت فيها أمي ووردة فقد تولت جدتاي وخادماتهما أمر تحضير الطعام ولم تحضر أمي الاحتفال ولكنها باحت لي فيما بعد أن انسلت على مهل خارج غرفتها لرؤية المدعوين وسماع أحاديثهم خلصة وكانت أثرها من الحدة في ذلك اليوم بحيث حفرت في ذاكرتها أدق التفاصيل، وإذا اجتمع المدعوون في صحن الدار حول الفسقية المصنوعة من الرخام المنحوت مرطب ماؤها الجو بخريره والرذاذ الذي كان يرشه، فقد أخذوا يأكلون بشهية فائقة، نظرا لأنهم كانوا في الأيام الأولى من رمضان، وكانوا يفطرون في الوقت الذي يحتفلون فيه بانخراط في جماعة المؤمنين. وحسب ما قالت أمي التي كان عليها أن تتقوت في اليوم التالي مما تبقى من طعام فإن المأدبة كانت وليمة جديرة حقا بالملوك فقد كان الطبق الرئيسي المروزية وهي طعام مؤلف من لحم ضأن محضر بقليل من العسل وبالكزبرة والنشاء واللوز والكماترة والجوز الأخضر الذي كان قد بدأ موسمه على التو وكان هناك أيضا الطفاية الخضراء يضاف إلى إضمامة كزبرة طازجة والطفاية البيضاء المصنوعة بالكزبرة اليابسة وهل أذكر الفراريج والزغاليل والقبرات بمرق الثوم مخلوطاً بالجبن والأرانب البرية مشويا مغموسة بالزعفران والخل وعشرات الأطباق الأخرى التي طالما سردتها علي أمي تذكاراً لآخر احتفال كبير أقيم في بيتها قبل أن ينصب عليها وعلى أهلها غضب السماء